0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هو الدرس الثالث والعشرون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وقد انتهينا في الدرس الذي قبله من ايراد الشاطبي لكثير من النصوص التي وردت في ذم البدع واهلها عما اسماه من الصوفيه المشهورين عند الناس اي من العباد والزهاد الذين كانوا يحذرون اتباعهم من البدع والاهواء ونستكمل الان بقيه النصوص باذن الله اقرا بارك الله فيك.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقال هممت ان اسال الله ان يكفيني مؤنه الاكل ومؤنه النساء ثم قلت كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسأله ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أم حائط وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تقتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة
0: الله هذا الكلام كما سبق في الدرس الماضي لأبي يزيد البسطام وقد سبق قوله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة أي أنه يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة ومجاهده النفس على الطاعه والعباده والعمل الصالح امر مشروع وهو معلوم بل هو من الواجبات بقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولا شك ان الطريق الى الهدايه هو المجاهده والله ذلك صريحا في سورة آل عمران في قول الله تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ فمجاهدة النفس على الإيمان ومجاهدة النفس على الطاعة والصبر على طاعة الله لا ريب أنه من أعظم الأسباب لدخول الجنة لكن المجاهدة كما هو معلوم ليست محصورة بوقت معين بل الإنسان يجاهد نفسه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين طبعا مقصوده أنه جاهد ليصل إلى مرتبة معينة وسيستمر بعد ذلك في المجاهدة وسبق الكلام على قوله أيضا فما وجدت شيئا أشد من العلم ومتابعته أي أن طلب العلم والصبر عليه يحتاج إلى جهاد أكثر من غيره فأنت قد تجاهد نفسك على الصيام وقد تجاهد نفسك على الخشوع في الصلاة وقد تجاهد نفسك على القيام في الليل وقد تجاهد نفسك على الصدقة لكن أشد من ذلك أن تجاهد نفسك على طلب العلم والعمل به فطلب العلم والصبر على طلبه ومعاناة ذلك من الصبر على دراسة الكتب والسفر لطلب العلم والرحلة لطلب العلم وتأمله بالليل والنهار والحفظ وغير ذلك هذا من أشد أنواع المجاهدة ثم ذكر هنا وقد سبق أيضا الإشارة إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشاطبي قصد منه التنبيه للصوفية المتأخرين وردهم إلى كلام مشايخهم الأسبقين الذين كانوا ينهون. عن البدع والأهوال ولذلك ذكر هنا أكثر من عن أربعين شيخ ذكر نصوصا في هذا المعنى وقصده من إيرادها كما سبق في, بيان في البيان في الأشرطة السابقة في الدروس السابقة قصد من ذلك تنبيه المتصوف في حينه في وقته تنبيههم إلى أن طرائق أو أول ما بدأ الزفاد والعباد كانوا ينهون عن الانحراف عن الكتاب والسنة ويحذرون أتباعهم من البدع ولا ريب أنكم إذا تأملتم التاريخ الإسلامي ونشوء العلم أن كثيرا من المصنفين أو كثيرا من أنواع العلوم دخلت عليها البدع فيدخل مثلا على الفقهاء التعصب ويدخل عليهم أيضا اتباع الحديث الوقوع في الأحاديث الموضوعة فإذا تعصبوا لذلك كان شأنهم مذبوما لأنه لم يكن ذلك مأخوذا عند السلف فكانوا أتبع للدليل وما كانوا يتعصبون لأحد وإنما يتعصبون للدليل الشرعي ودخل على علم ما يسمونه بأصول الدين وهو علم الكلام دخل عليه بدع كثيرة جدا كما هو معلوم وهذا لا شك نقص وفساد في منهج التصور ودخل على من سموا انفسهم العباد والزهاد والفقراء واهل الولايه دخل عليهم نقص ايضا. لكن كانوا في المرحله الاولى كان الزهاد والعباد في المرحله الاولى اتبع للكتاب والسنه من غيرهم. بمعنى من غيرهم ممن جاء بعدهم من العباد والزهاد. وضربت لكم مثلا ب أشهر العباد والزهاد في القرون الأولى. طبعا العبادة والزهد والجهاد والمجاهدة في الصحابة هي القدوة الحقيقية. والحمد لله فيها توازن صحيح بين العبادة والعلم والجهاد والصبر والدنيا والآخرة. وهم القدوة. الذين جاءوا من بعدهم. كان من العلماء من يتميز بزيادة في التعبد والتزهد، وذكروا هذا مثلا عن الحسن البصري وإبراهيم بن ادهم والفضيل بن عياط لكن كانوا هؤلاء ملازمين حقيقة للسنة وكانوا رحمهم الله أيضا ملازمين لعقيدة السلف وأبرز ما في هذه الفترة أنهم لم يتخذوا طرائق خاصة يعني ما جاء مثلا الحسن البصري وقال لا انا ساضع طريقه غير طريقه الفقهاء وما جاء مثلا الفضيل بن عياض قال انا ساضع طريقه غير طريقه الفقهاء قبل المبارك والائمه الاربعه وغيرهم ولكن كانوا يلزمون العباده اي الصلاه والتسبيح والذكر وقد لا يشاركون مثلا كالفضيل بن عياض لا يشاركون مثلا في الجهاد وغير ذلك لاسباب واجتهادات عندهم لكن ما اتخذوا طريقة خاصة وقد مضى الإشارة إلى ذلك والى هنا لا إشكال في هذا. الفترة الثانية هي يمثلها أبو يزيد البسطامي الذي ذكره الشيخ هنا الشاطبي ويذكرها ويمثلها كثير من من هؤلاء الذين نقل عنهم نصوصا كثيرة. هذه الفترة الثانية كانوا ينهون عن البدع كالذين قبلهم. لكن إذا نهوا عن البدع لأقوالهم وهذا أمر طيب ليس بالضرورة أنهم يصيبوا في كل مسألة تطبيقية لاحظ الفرق الآن ومما يؤكد على ذلك أن أمثال أبي يزيد البستاني وكما ذكر هنا في طبقات الصوفية السلمي وغيره والجنيد وغيره هؤلاء بدأوا ينشؤون طرائق خاصة لتربية انفسهم من الانعزال عن الخلق، وقد مضى في بعض تراجمهم قال ترك شأنه وانعزل ترك الخلق وانعزل الى شأنه، كان يروي الحديث وترك رواية الحديث، وانعزل لشأنه، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فترك ذلك وانعزل لشأنه، هذا كثير في تراجمهم. هذا الانعزال هو بداية إحداث طرائق. لكن الحسن البصري هل أن انعزل على نفسه؟ أم كان يعلم العلم ويأمر معروف وينهى عن المنكر ومعروف في الزهد والعبادة وغير ذلك؟ فكانوا يجمعون بين هذا. هؤلاء لما انعزلوا صحيح أنهم كانوا ينهون عن البدع كما وردت هذه النصوص. لكن هذا الانعزال والبعد عن العلم سيوقع بلا ريب في نقص وهذا النقص له مراتب وهو بداية التحول لإنشاء طرائق خاصة ولذلك هنا لما قال يظهر لك من النصوص كما سلف في الدرس الماضي أن هناك من النصوص ما يوحي لك أن هناك إن صح التعبير أن هناك انحرافات عن منهج السلفي في التعبد وفي الوقوف مع العلم فشعر به هؤلاء الأشياخ فأرادوا أن يصححوا هذا التوجه لكن المشكلة أنهم هم أنفسهم بدأوا في الانعزال هم أنفسهم فكيف يصححوا ذلك؟ فصاروا ينهون عن البدع لكن الإنسان إذا بدأ ينعزل عن العلم الشرعي فإن الإشكال الذي سيقع عنده ما هو؟ أنه ستأتي عنده قضايا كيف يحكمها بالشرع؟ وتاتي عنده وساوس وتاتي عنده خطرات. تامل قوله الان. هممت ان اسال الله ان يكفيني مؤونه الاكل ومؤونه النساء. هذه وساوس وخطرات ولا لا؟ وساوس وخطرات ترد على الانسان لا يؤاخذ عليها. لكنه حكم ذلك بمقتضى الدليل الشرعي، قال علمت ان النبي لم يسال ذلك بل سنه المرسلين كما قال الله عز وجل ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. هذه الخطرات اصبحت في الطريقه الثالثه التي بعد هؤلاء هذه النصوص كلها الان تنهى عن البدع ولذلك المصنف احسن فعلا في تتبعها استطاع ان يتتبعها وياتي بها اكثر من أربعين نص وليست وليست منقوله مثلا عن الفقهاء او الاصوليين منقوله عن عباد الزهاد فهو استطاع فعلا ان يجمعها لكن سياتي معكم ان في بعض النصوص خلل كما مضى التنبيه على بعضها في الدرس الماضي والذي قبله وهذا يدلكم على ان احداث مجرد الميل الى العباده والتزهد لاحداث طرائق خاصه غير ما كان معهودا في طريقه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا بد ان يحدث اشكال ثم يتفاوت مراتب الانحراف بعد ذلك الان ابو يزيد البصامي حكم هنا الكتاب والسنه على نفسه فترك السؤال لكن غيره مما جاء بعده ماذا صنع؟ ترك فعلا ودخل في التزهد غير المشروع لكن إذا تركت الناس مع العلم والعلماء ومع الكتاب والسنة هذا أقرب لضبطهم فإذا عزلتهم بعيدا عن الكتاب والسنة دخلت عليهم الوساوس والخطرات ما تستطيع تحل المشكلة ولذلك كما أشار المصنف هنا قال فنشأ في عهدنا طوائف من التصوّف في عهد في القرن السابع المصنف ها؟ أه؟ يقول عياذاً بالله منهم بكثرة ما أحدث من البدع والانحرقت فهي النوع الثالث وهو بعد أبو يزيد البسطامي والجنيد وغيره أصبحت الطرق تبتعد عن الكتاب والسنة إذا كان هؤلاء الذين في نصف المرحلة يذمون البدع ويحذرون الناس منها الطريقة الثالثة هذه المرحلة الثالثة هروب عن الكتاب والسنة وهروب عن العلم. وفيها ما فيها فيما قرأت من كتب السير وغيرها وكتب التاريخ فالنصوص هذه تمثل المرحلة الأولى في التحذير من البدع، لكن أيضا بعض أصحابها وقعوا في اشكالات ومنها ما ذكرت لكم أيضا في ترجمة يزيد البسطامي في الدرس الماضي ولا نعيد ترجمته هنا لكن ذكروا أنه نقل عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها واختلفوا هل تثبت كلها عنه او لا لكن في الحقيقه ان اكثرها لا يثبت لكن يثبت منها الذي ثبت منها ليس بالهيئه فثبتت عنه اشياء يقولون انه من شده الحال والدهشه وغياب عقله من كثره التعبد وقع فيما وقع فيه مخالفا للامور المعلومه من الدين ومن ذلك قوله ما المحدثون يعني ينقلون الحديث قال ان خاطبهم رجل عن رجل يقول المحدثين ينقلون علمهم رجل عن رجل لكن نحن قد خاطبنا القلب عن الرب فهذا لا شك انه بدايه تحول فكري لان ليس هناك مصدر للتلقي الا الكتاب والسنه والكتاب والسنه منقوله بالطرق العلميه المعروفه ويمكن يمكن تتجاوز هذا كله وتقول خاطبني ربي قلبي عن ربي وله عبارات أيضاً مستنكرة آه كما هو معروف آه في ترجمته المنقولة وكذلك أيضاً ما سبق الكلام عنه عن من كتب طبقات الصوفية وعبد الرحمن السلمي أيضاً له عبارات مستنكرة كثيرة فالمقصد أنه سيأتي معكم أيضاً في النصوص المختارة النصوص التي ذكرها الشاطبي مختارة ومنتقاه وإلا لا يمكن أحسن ما قالوا ومع ذلك ستجد فيه أخطاء تحتاج الى تصحيح، فما بالك ممن جاء بعدهم ممن لا يحذر من البدع ولا يحذر من الاهوال. طبعا قوله هنا لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء. وهذا حدث عند طرائق الصوفيه المتاخرين. واستعمله كثير ممن يسمون انفسهم الاولياء. ولا شك انهم خدعوا به كثيرا من العوام. هذه ليست كرامات. الكرامة عند أهل السنة هي ما يعطاه الشخص خارق للعادة ويكون له فيه فضل لعبادته وخيره لكن أضاف أمر آخر بعض العلماء المحققين قالوا باستقراء هذه الكرامات إنما تعطى للحاجة كيف تعطى للحاجة؟ يعني الصحابة يمضون مثلا في الطريق فليس معهم أكل ولا شرب. معهم الطعام والزاد الذي معه معهم نفد فيكرمهم الله عز وجل يكرمهم باي امر في الظاهر انه خارق عن العاده مثلا انسان يغلب عليه اعداؤه فيمنعون عنه الطعام والشراب فيفتحون عليه سجنه او مكانه فيجدونه قد ياكل طعاما ليس موجودا في ذلك الحين مثلا ومن ما ذكر ان بعض الكرامات ولها نقول كثيره عن الصحابه وغيرهم تعطى للحاجة تعطى لهؤلاء الصلحاء العباد العاملون المجاهدون الأبرار الأتقياء، المؤمنون يكفي أن تقول المؤمنون المؤمن ولي لله فهؤلاء يعطون الكرامة للحاجة لكن ما في واحد ينام في بيته ويجلس يقول ينتظر كرامة أو يأخذ كرامات عشان يبرز نفسه ويشهر نفسه بالولاية أو يدعي كرامات ليقول للناس أنه يملك لهم ضرا أو نفعا، هذه كلها لا يقبلها الإسلام، وليست أمرا طبيعيا. فالكرامة في حقيقتها أعطيت لكثير من أولياء الله من المؤمنين من الصحابة ومن غيرهم للحاجة. وهذا أمر طبيعي. يكرمهم الله عز وجل ويقضي بها حوائجهم، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. أما القاعدون الذين يظلون ينتظرون الكشف والولاية والكرامات فهذا أمر ليس من طبيعة نشأة هذا الدين ولذلك أصلا العزل بين العلم والعبادة أو بين الأمر بالمعروف والعبادة كل هذا يتنافى مع طبيعة هذا الدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا حكمتم هذا النص هنا قال لو نظرت إلى رجل يعطي من الكرامات حتى يرتقي الهواء فلا تقدروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة لا شك أنه في المسألة الأولى هذه التي ذكر حفظ آداب الشريعة قال هذا أمر لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أي أن يقفل الإنسان مؤونة الأكل ومؤونة النساء فهنا حفظ أداب الشريعة لكن في بعض المسائل فاته ذلك فالمفروض أن من جاء بعده لا يقتدون بزلات من وقع فيها من من كان قبلهم المفروض أن يكون الحكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ بارك الله فيك
1: وقال سهل التستري كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعه كان او معصيه فهو عيش النفس يعني باتباع الهوى وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عتاب على النفس يعني لانه لا هوى له فيه واتباع الهوى هو المذموم ومقصود القوم تركه البته
0: هذا الكلام لا شك انك اذا تاملته كلام جيد وسهل التستري هو سأل من عبد الله بن يونس الصوفي الزاهد توفي سنة ثلاثة وثمانين ومئتين أنت الآن في القرن آه الثالث تقريبا هذه التوجيهات توجيهات لأتباعهم في تلك المرحلة لكن مع أن هذه النصوص أحسن ما ينقل عنهم ومع ذلك إذا جئت عند التدقيق تجد بعض آه العبارات طبعا هنا يقصد كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء، اقتداء بمن؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام طاعة كان او معصية، اذا كان معصية فهو عيش النفس بلا ريب، كذا ولا لا؟ طيب اذا كان طاعة كيف يكون عيش النفس؟ يعني رغبة النفس، يعني كأنه يتبع هوى نفسه، في المعصية ظاهر ان الانسان اذا عصى اتبع هوى نفسه، لكن اذا وقع في طاعة كيف يكون؟ فهو عيش النفس واتبع هوى نفسه هو نفسه من يذكر الجواب؟ تفضل هو ينوي هو قال هنا بغير اقتداء احسنت لانه اذا كان بغير اقتداء لم يكن قصده الامتثال متابعه للنبي عليه الصلاه والسلام ووقع في الابتداع فكان ذلك رغبه هوى نفسه وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عتاب على النفس هل هذا من حيث الواقع حقيقي يعني كل فعل يفعله الإنسان بالاقتداء طاعة يعني الطاعات التي يمتثل فيها أمر الله هل كلها عتاب على النفس ولذلك الحقيقة استعمال العبارات هذه مع ما يكون فيها من التوجيه لكن قد توهم في بعض الأحيان النفس منها النفس الأمارة بالسوء أليس كذلك؟ فإذا كان المقصود النفس الأمارة بالسوء فهو عتاب عليها فعلا لأنها هي لا تريد الطاعة وأنت تلزمها بالطاعة فكأنك تعاتبها. لكن النفس في بعض الأحيان تكون النفس المطمئنة تنقاد للطاعة تفرح بها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس كل عبادة أنت تعاتب بها نفسك صحيح أنك تستغفر وتتوب وتعاتب نفسك الأمارة بالسوء. هذه العبارات يعني قال لانه لا هوى له فيها اي نعم طيب واتباع الهوى هو المذموم هذا هو الحق لان الهوى اكثره في القران لم يذكر كما قال ابن عباس الا مذموما مقصود القوم تركه البته لانه ينافي النيه الخالصه فينبغي للانسان ان تكون له نيه خالصه وان يحذر من الهوى سواء في المعصيه او حتى في الطاعه التي يدخل عليها الابتداع ويدخل عليها الاهواء اي نعم
1: وقال اصولنا سبعه اشياء التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل الحلال وكف الاذى واجتناب الاثام والتوبه واداء الحقوق وقال قد ايس الخلق من هذه الخصال الثلاث ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الخلق وسئل عن الفتوة فقال اتباع السنة
0: يقول اصولنا سبعة اشياء طبعا هذا الكلام فيه تداخل لانه اذا قال التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ما بعده او لا من قوله اكل الحلال وكف الاذى واجتناب الاثام والتوبة واداء الحقوق يدخل في قوله التمسك بالكتاب والسنة هنا. وقوله قد ييس الخلق من هذه الخصال يعني أكثرهم يقصد أكثرهم أه لكن إلا من رحم الله وهي ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك هذا الخلق ولا شك أن هذا تنبيه أيضا للناس لأن ملازمة التوبة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث إني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا من ملازمة التوبة ومتابعة السنة هو شأن الصحابة وترك أذى الخلق هو تطبيق للحكم الشرعي أما قوله هنا وسئل عن الفتوة هذا مصطلح يشمل عند الصوفية الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم فقال اتباع السنة يعني القوة والعمل الجاد هو في اتباع السنة وليس فيما يصنعه كثير ليس مما صنعه التصوف بعد ذلك وليس مما انحرف فيه كثير من العباد والزهاد. يعني من أراد العبادة الحقيقية وأراد الزهد الحقيقي وأراد العمل الصالح وأراد قوة الإيمان وأراد أن يكون من أهل الإحسان كما يشير على التصوف فليلزم, فليلزم السنة وهذه النصوص كما يظهر لكم أيضا وأكرر هذا مرة أخرى هو تربية لأتباعهم في تلك الفترة لأنه بدأ الانحراف عن الكتاب والسنة اقرأ وقال فقال أبو سليمان
1: وقال أبو سليمان الداراني ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة
0: وهذا أصل أصيل ينبغي لكل إنسان ألا يقبل ما يرد عليه من الفكر والخواطر والرغبات إلا إذا شهد لها شاهدان وهما الكتاب والسنة ولا شك أن هذا الأصل لو التزمه القوم أهل التصوف بعد ذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه وسليمان الداراني هو عبد الرحمن بن عطية العنسي الداراني زاهد العصر ولد في حدود الأربعين ومئة وتوفي سنة خمس عشرة 200 أي توفي في القرن الثالث. كان ولد في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث. ولا شك ان هذا التوجيه توجيه اصيل. لاحظ هنا ربما تقع في قلب النكته من نكت القوم، اكثر ما عند التصوف اما منامات او نكت تحدث لهم اشياء يعني او احوال وسياتي تفسير الحال يعني من كثرة العبادة يصيبه نوع من الحال والوجد الحال هو طبيعة ما يقع في النفس فيجد زيادة في الإيمان فيتوهم بعدها خطرات أو تدخل عليه وساوس أو يلتبس تلتبس عليه أمور وجرب في نفسك ألا يحدث للإنسان في بعض الأحيان إذا زاد في التعبد يحدث له بعض الأحيان أشياء لا يضبطها إلا النص الشرعي لا يضبطها إلا العلم الشرعي وحتى في الفكر قد يفكر الانسان في اشياء معينه ياتي انسان مثلا مثلا يحدد قضيه من القضايا او مساله من المسائل او تفصيلا او يكتب كتابا فتعجبه بعض الافكار اذا اراد ان يضبطها فليجعل كل فكره لا تخالف نصا من الكتاب والسنه وتلتزم بمقتضى الشريعه فيصح فكره ولذلك آية آفت كثير من المفكرين في هذا العصر آفتهم ما هي يخبط في أفكار الغربيين والشرقيين ويقرأ في كتب الفرق ويقرأ في كتب التاريخ ويقرأ هنا وهنا فيجد شذوذات فكرية فقد يستحسن بعضها وقد تكون هذه الشدودات والزلات لقوم أيضا من أهل العلم فيستحسنها ويكون فكرا له ثم يسجله ثم ينشره للناس وفي كثير من الأحيان لا يستطيع أن يتراجع عنه فيبقى يسمى المفكر الفلاني مثلا أو الكاتب الفلاني وعنده زلات وشطحات ومخالفات لو حكم عليها الكتاب والسنة صححة ولذلك هذا قد يحدث لأي إنسان حتى الفقهاء الأربعة وحتى بعض الصحابة قد يحدث أنه يقول قولا فكروا في مسألة ويقول فيها قولا ثم يكتشف أنها مخالفة للكتاب والسنة لكن ماذا كانوا يصنعون؟ يرجع الى الكتاب والسنه. الانسان ليس معصوم، لكن كرامته في رجوعه الى الكتاب والسنه فان لم يرجع ما استفاد شيئا ولا استفاد لا استفاد هو ولا استفاد الناس. الامام الشافعي كان يقول: اذا صح الحديث فهو مذهبي وانا اعمل به يعني انقل ما في كتبي اشطب على قولي هذا في الكتاب وقل مذهب الشافعي هو العمل بالحديث الصحيح حتى بعد ما مات. شوف المنزله العظيمه، فكيف لو جئت له بالحديث في حياته؟ ماذا يصنع؟ هو بنفسه يشطب هذا القول. ولذلك جاء له انسان فقال له يا امام تعمل بهذا الحديث؟ فقال سبحان الله اترى في وسطي زنارا؟ الزنار ما هو؟ الذي كان يلبس اليهود والنصارى كانوا يلبسون زنانير في وسطه يلبس حزام في وسطه من من يوم يمشي من هناك تعرف انه نصراني او يهودي تسير تطبق عليه الاحكام الشرعيه في المقابله هو لا فكان يقول له هل تعمل يا امام بهذا الحديث قال هل تراني يعني هل تراني نصراني يقول انا ما كيف تقول لي هذا القول فافه المفكرين انه اذا وقع في خطا المفروض ان يصحح على الكتاب والسنه وبهذا تسلم كتبه وتسلم أقواله ومحاضراته وينبغي أن يقبل حتى من المفضول حتى من من هو ادنى منه ولذلك هنا أبو سليمان الدراني يقول احذر يقول لأتباعه أصحاب احذر من الأحوال والإشارات والعبارات والأشياء التي تحدث للإنسان حكم عليها الكتاب والسنة حتى لو أعجبتك لا تقبلها إلا إذا شهد لها شاهدان كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باركنا
1: وقال أحمد بن أبي الحواري من عمل عملاً بلا اتباع سنة فباطل عمله هو أحمد آه بن عبد الله
0: بن ميمون الخطفاني وكان من بيت ورع وزهد توفي آه سنة ثلاثين ومئتين وهؤلاء من المشهورين في القرن الثالث هذا الكلام عزاه له الأقوال هذه أكثرها عزاه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية لاحظ كلامه هنا من عمل عملاً بلا اتباع سنة فباطل عمله يعني هو تطبيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس ليس عليه أمرنا فهو رد هذا الكلام الموجود كلام جيد لكن لا ريبة وأعيد إلى لما قلته اولا لا ريب ان شعور كثير من هؤلاء الاشياخ ان محاوله ابعاد انفسهم عن واقع المجتمع الاسلامي وتكوين يعني طبيعه خاصه لهم ان هذا وحده مشكله ولذلك يروى عنه ان صح كما ذكر ابن الجوزي عنه قال روى ان احمد ابن الحواري رمى كتبه في البحر وقال نعم الدليل كنت يعني العلم يمدح هذا مدح والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال فهم يتصورون اذا تعبدوا ووصلوا الى منزله ما يحتاج الى العلم وهذا مشكل ان صح عنه هذا مشكل وقد طلب احمد بن الحوالي الحديث ثلاثين سنه فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه إلى البحر وغرقها وقال يا علم لم أفعل بك هذا تهاونا ولا استخفافا بحقك ولكني كنت أطلبك لأهتدى بك إلى ربي فلما اهتديت بك استغنيت عنك يعني كلمة في ظاهرها إذا جاء إنسان لا يحكم عليه العلم الشرعي يعني ممكن تعجبه وهذا الذي صنعه الغزالي أيضا كما تعلمون ها؟ ترك العلم فترة من الفترات وذهب إلى الصحراء واعتزل الخلق لكنه عاد إليه في آخر حياته كما ذكر عن الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في آخر حياته الإمام الغزالي رحمه الله اشترى له ضيعة بستان وعاد إلى الخلق يعايشهم ومات وعلى صدره كتاب البخاري كما ذكر بعض أهل العلم وهذا منهج يدل على ان اصحاب الطرق فيما بعد لو انهم رجعوا لمثل كلام هؤلاء من عمل عملا بلا اتباع السنه فباطل عمله ومثل كلام البسطامي لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه مع الامر والنهي لو اخذوا هذا الكلام وطبقوه عما ينقل منهم لكان هذا طريق الى الرجوع الى مذهب السلف. ان يعني منهج السلف هو اتباع الكتاب والسنه. والعيش مع الخلق والمجاهده في العمل بالعبادات والطاعات والامر بالمعروف النهي عن المنكر وهذا هو الصحيح. لكن الذين جربوا ان يذهبوا بعيدا ماذا صنع؟ بعضهم من رجع وبعضهم من لم يرجع، مثل علماء الكلام بالضبط. علماء الكلام انقسموا الى قسمين، منهم كلهم ذهبوا كما قالوا في طرائق المناطقه والفلاسفه. لكنهم انقسموا الى قسمين، منهم من رجع قبل ان يموت الى مذهب السلف ومنهم من بقي على علم الكلام لكن حتى الذي رجع لا بد من تنبيه وأنه رجوعه هذا لصالح نفسه فقط فإن الله يقبل التوبة عن عباده أما لكتبه فلا يعني أنه رجع عن كل شيء فيها هذه ملاحظة مهمة لا يعني يعني إنسان كتب عشر كتب ووضع فيها أفكار صحيحة وغير صحيحة ثم في آخر حياته قال تبت إلى الله من كذا ومن كذا ومن كذا لكن ما صحح كتبه ينبغي على من بعد أن يلاحظ هذا يعني ليست توبته تعني تصحيحا لكتبه بل ينبغي أن ينبه على ما فيها من مخالفات هذا ابن الجوزي ساق السند عن أحمد بن الحواري إلى أبي الحسين بن الخلال وقال كان حسن الفهم له صبر عن الحديث وإن كان يتصوف ويرمى ببعض ويرمي بالحديث مدة ثم يرجع ويكتب ولقد أخبرت أنه رمى بجملة من سماعاته القديمة أي من كتبي في دجلة ناقشه ابن الجوزي في ثلاثة أمور قال أولا أن الصفاء لا يدوم هو الآن يشعر في أنه حال الصفاء وسط لكن هل هذا يدوم؟ المفروض أنه يبقي الكتب معه حتى إذا وقع في خطأ لأن الإنسان ليس المعصوم. يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى العلم وقال أيضا أنك إذا كنت الآن هذه الكتب الا يحتاجها الناس؟ يستفيدوا منها؟ فلماذا ترميها؟ الامر الثالث المحافظه على العلم عباده او لا؟ المحافظه على العلم عباده فكان ينبغي فعلا على ائمه القوم ان يلاحظوا هذا المعنى والوقوف مع ما كان عليه الصحابه والتابعين والائمه الاربعه المشهورين هذا كافٍ الحقيقه في اقامه المجتمع الاسلامي والعباده والزهد بل كانوا هؤلاء هم أهل الزهد والعبادة والجهاد كما هو معروف عن الصحابة والتابعين ولا المشهورين اقرأ بارك الله فيك
1: وقال أبو حفص الحداد من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال أبو حفص هو
0: عمر ويقال له ابن سلمة أن تخرج به عامة الأعلام النيسابوريون. عامة الأعلام النيسابوريين توفي عام 246، ولاحظوا أن هؤلاء أكثرهم في القرن الثالث. وانظروا هذا التوجيه منه قال من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة. لأن الإنسان وخاصة في طرائق القوم إذا ابتعد عن الكتاب والسنة كيف يزن أعماله بالكتاب والسنة؟ فكأنه يوجههم إلى ذلك. قال ولم يتهم خواطره. الذي يحدث للإنسان خاطر أو يحدث له بعض العام فكرة وهي أعلى درجة من الخاطر ثم تصبح بعد ذلك بعد أن تكون حديث النفس تصبح قولا أو عملا فينبغي الإنسان أن يتهم عمله وقوله حتى يزنه بالكتاب والسنة فإذا اتهم خواطره فأولى أن يكون مصححا لعمله وقوله وذلك من شدة المحاسبة للنفس وهو أمر مطلوب قال فلا تعده في ديوان الرجال نعم اقرأ
1: وسئل عن البدعة فقال التعدي في الأحكام والتهاون في السنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاتباع والاقتداء
0: هو هذا الكلام لا شك أنه من محفوظات السلف البدعة وسبق معكم تعريفها التعدي في الأحكام والتهاون في السنن يعني إذا تهاون في السنن يؤدي إلى تركها وإذا تركها قد يحدث غيرها مخالفا لها فيقع في الابتداع، واتباع الآراء والأهواء، وترك الاتباع والاقتداء، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح.
0: آه هذا المصطلح سيتكرر معكم هنا. حالة أو يقولون الحال. أو إنسان جاء له حال معين. يقصدون بالحال العالم من الإيمان والورع والتقوى تصيب الإنسان ترتقي إيمانياته وإذا أردت أن أبسط لكم هذا المصطلح ممكن تطبقه على نفسك في بعض الأحيان تحس بزيادة الإيمان ولا لا وتحس بحال من الارتياح النفسي الكبير بسبب مثلا تبينك لمعنى آية من المعاني أو انشراح صدرك أو لكثرة التعبد أو لعملك عملاً يعني ترجوه بينك وبين الله عز وجل أو قوة الإخلاص في قلبك أو أي سبب من الأسباب فالإنسان يختلف حاله بين ضعف وارتقاء لكن حال المؤمن أنه اذا ضعف يعود مرة أخرى فيرتقي هذه طبيعته يعني لا ينزل ويهبط وإنما إذا ضعف يعود فيرتفع الضعف هذا ليس بالضرورة في بعض الأحيان يكون معصية يكون الضعف في بعض الأحيان نوع من يمكن ضعف الإيمان أو التملل على الطاعة أو شيء من هذا أو يقدم على الطاعة وهو يعني في حالة كسل أو غير هذا وفي بعض الأحيان يرتفع حاله ولعل أقرب منها أقرب أقرب شيء إلى هذا ما ورد في قول حنظلة قال كنا يا رسول الله عندك على حال يعني من الإيمان والارتفاع لأنهم مع نبي كريم عليه الصلاة والسلام يعلمهم العلم ويجدون حالة من الارتفاع والإيمان فإذا خلونا بأهلنا وعافسنا الأولاد والأموال والزوجات والضيعات نقفنا وجدنا أنفسنا على حال آخر فحمضل ظن أن ذلك نفاقا فقال نافق حمضل نافق حمضل وذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنتم على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات فالإنسان قد تأثير حالة ارتفاع وتأثير حالة حالة أدوى منها الحالتين كلها ليس فيها معصية يعني كونك تذهب لأهلك وأولادك وتنشغل بما أوجب الله عليك من رعايتهم هذا أمر طبيعي العمل الذي تعمله في هذا المجال لا شك أنه طاعة لكن ما يمكن تتصور زياده الايمان في هذه الطاعه مثل زياده الايمان لو انك صليت ركعتين او ثلاثه في جوف الليل أه؟ او مثلا نصحك انسان ووعظك فارتقت ايمانياتك حتى دمعت عينك فجاش وقوي الايمان في قلبك ما يمكن تقارن بين هذا وبين هذا هذا اعلى لا شك فحمض الله راى الذي عند النبي اعلى لكن الذي عمله ليس بمعصيه، ولذلك النبي عن عفوا النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه ذلك، فقال ساعه وساعه، الانسان تجي ساعه يرتقي فيها وتجي ساعه قد ينخفض فيها، لكن ما ينخفض الى معصيه. لا لانه ليس بمعصوم، قد يقع في معصيه، فاذا وقع في معصيه يتوب ويستغفر، فيرتقي ايضا. لكن حتى الحالات اللي ما فيها معصيه فيها ارتفاع وفيها وفيها, وفيها انخفاض. هذا ممكن أن تفهم به عبارة الحال، يعني حاله وشأنه الحال التي يكون عليها في ذلك الوقت. فقوله حالة عالية إلا من الملازمة أمن صحيح فكأنه ينكر على بعض أتباعهم في تلك الفترة أنه يريد أن تكون له حالة إيمانية عالية. فماذا يصنع؟ هذا الإشكال الذي وقع عندهم ماذا يصنع؟ يعتزل للتعبد ولكثرة الذكر. وقد يعتزل العلم، وقد يظنه بعد زيادة الإيمان عنده يظنّ أنه قد وصف. لاحظتم؟ فهذا كله يرغبه في الاستمرار في طريقه الذي هو فيه. لكن إذا استمر ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يبتعد عن العلم الشرعي. قد يكون منفردا لا صاحب له يأمره وينكر عليه، أليس كذلك؟ فأخطائه التي سيقع فيها، سيقع فيها أخطاء ولا ما سيقع؟ مهما قلت في منزلتي لا بد أن يقع في أخطاء هذه الأخطاء يصححها بنفسه ولا تفوت بعض الأشياء في بعض الأحيان لا بد أن تفوت أشياء فلو كان مع الصالحين لأمروه وذكروه ونهوه أليس كذلك ولو كان مع العلم لرأى في النصوص ما يدل على أنه قد خالفها فيعود أليس كذلك لكن لا معه العلم ولا معه أهل العلم فليس تصور ماذا يصيص فهذه الحالة التي يظنها الحقيقة ستؤدي به إلى مخالفات ولذلك طرائق التصوف من من فترة مبكرة أحدث فرق بين ما يسمونه الحال ويسمونه العلم بين ما يسمونه الحال ويسمونه العلم الفرق بين الأمرين عرفتم الآن المقصود بالحال العلم هو الدراسة والعمل بنقتضى العلم جاء المحققون وبين علماء السنة أنه لا فرق بين الأمرين فالحال اي من الايمان والخير والهدى ناتج عن ماذا؟ ناتج عن العلم والعمل به فتفريقهم بين الامرين هو في حد ذاته خطأ ومشكله وفعلا في طريقه التصوف من فتره مبكره فرقوا بين الامرين فصار المريدون واتباع هؤلاء الائمه يذهبون وينعزلون عن الخلق ويكثرون التعبد والتسبيح والذكر فتحدث لهم حال اي حال إيمانية لكن فقدوا الصحبه وفقدوا العلم الشرعي فاخطاهم وخواطرهم وافكارهم التي تحدث لهم خطا لا يجد احدا يصححها فتتراكم عليهم وهي التي انتجت بعد ذلك انحرافات الطرق الصوفيه لان من يصححها لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر ولا تخضع للعلم الشرعي حال وجدان ويظن ان هذا الوجدان اوصله فكل ما صعد الى اعلى في ظنه ونفسه ابتعد عن العلم وابتعد عن الخلق من يصحح له؟ من يعلمه؟ الا ان يزعم انه معصوم ولذلك فعلا كثير من مشايخهم بالمتأخرين زعم انه قد وصلوا انه معصوم ما يحتاج الى شيء وكلما بدأ يرتفع بزعمه ويشعر أنه معصوم كلما جاء بالطامة ولذلك هنا يبدو في هذه المرحلة أنهم كانوا ينبهون أتباعهم لهذا الانحراف وقالوا هنا شوف عبارته الآن هنا قال ما ظهرت حالة عالية حالة هذا مصطلح وعرفتم المقصود منه صحيحة إلا من ملازمة أمر صحيح فكأنه يحجرهم من ملازمة الأمور التي ليست بصحيحة لأنها تحدث أحوال غير صحيحة ومخالفة للعلم والأمر والنهي اقرب بارك
1: وسئل حمدون القصار متى يجوز للرجل أن يتكلم على الناس فقال إذا تعين عليه آداء فرض من فرائض الله في علمه أو خاف هلاك إنسان في بذعة يرجو أن ينجيه الله منها وقال آه. من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال وهذه والله اعلم اشاره الى المثابره على الاقتداء بهم فانهم اهل السنه
0: بارك الله فيك هذا هو ابو صالح حمدون ابن احمد بن عماره القصار النيتابوري السؤال هنا لماذا اورد المصنف ما شاهد في هذا النص عند المصنف من يذكر الجواب مم. نعم الاقتداء ها ما ذكر الاقتداء فين ذكر في النص الأولي ايه؟ أحسنت أو خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها يعني أنهم كانوا ينهون على البدع ويرون الحديث وتعليم الناس لإبعادهم عن ماذا؟ عن البدع فكأنه أورد المصنف الشاطبي هذا النص عن حمدون القصار يقول ان هؤلاء المشايخ الاول كانوا ينهون عن البدع بل ويرون تعليم الناس وتحديثهم ونهيهم عن ذلك ولذلك اورد هذا النص وقوله متى يجوز للرجل ان يتكلم على الناس اي ان ان يحدث او يدرس او يعلم قال اذا تعين عليه اداء فرض من فرائض الله في علمه لان السلف كانوا يحذرون من أن يكون الإنسان قد يعلم والعياذ بالله أو يحدث لرغبة وشهوة في نفسه فلا يرون ذلك جائزاً له إلا إذا تعين عليه ما يرجوه من نشر سنة أو قمع بدعة فإذا تعين عليه ذلك أو رجا ذلك فإنه يجوز له ذلك وقد قال الإمام أحمد بما نقل عنه إذا اشتهيت أن تحدث فلا تحدث وإذا اشتهيت أن لا تحدث فحدث طبعاً هذا ليس بالضرورة في كل حالة وفي كل حديث لكن يقصد أن الإنسان في بدايته لا بد أن يحاسب نفسه فإذا أراد أن يعلم العلم أو ينشر العلم أو حتى لو أراد أن يتعلم فلتكون له نية صحيحة ابتغاء وجه الله ومرضاته وألا تكون نيته أنه يتحدث فقط لمنزلة أو شهرة أو غير ذلك عافانا الله وإياكم من ذلك ولذلك قال إذا تعين عليه أو رجى أو خاف إنسان يهلك في بدعة يرجو أن ينجيه الله منها بحديثه أو بتعليمه أو بتأليفه فحينئذ عليه أن يصنع ذلك. طيب أما قوله هنا من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتقلبه عن درجات الرجال. وهذا هو الحق. وكان ينبغي للمتأخرين من العلماء وطلاب العلم بل الأمة عامة أن تكون قدوتها هم الصحابة والتابعين وأيمة السلف لأن لما تكون قدوتك عالية مرتفعة ماذا تصنع ماذا تصنع تقف ولا تحاول الارتفاع دائما لما تضع لك قدوة واطية تصنع ماذا قد تشعر أنك أنت وصلت إلى مثلها أليس كذلك فتفرح بهذا ولذلك يقول بعض الحكماء طبعا تنزل مرتبتك يقول بعض الحكماء لابنه يا بني ماذا تتمنى قال اريد ان اكون مثلك قال لا كان ابوه يشتغل بالعلم ويشتغل بكذا ويشتغل فقال لا اني تمنيت ان اكون مثل علي بن ابي طالب فكم الفرق بيني وبين علي بن ابي طالب قال كثير جدا قال اذا تمنيت ان تكون مثلي يكون بيني وبينك من الفرق مثل ما بيني وبين علي بن ابي طالب فدائما انظر الى القدوه العاليه لعلك على الاقل تدفع ترتفع بقدر ما تستطيع ولا شك أن من نظر إلى سيرة السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال بلا غير وهذا أدعى للتواضع وأدعى أن لا يمدح الإنسان نفسه وأدعى أن لا يقول أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل أو كما يقول كثير من المصنفين وقعت على ما لم تقع عليه عين أو تكتحل به عين أو بعض العبارات التي يشعر الإنسان أنه فيها شيئا فينبغي الإنسان أن يتواضع ويتأدب ما عندنا من علمهم الا الشيء القليل ونحن ان صلحنا تلامذه لهم فذلك خير عظيم ولا شك ان الشعور بهذا تواضع ويفيدك في الارتقاء اما من اعطى نفسه مرحله فوق مرحلتها فقد يعجب بنفسه ويظن ان الناس دونه وحينئذ لا يحاول ان يترقى بنفسه هنا ولذلك قالوا انظر في العلم وفي الخير إلى من فوقك لماذا؟ حتى ترتقي وانظر في الدنيا إلى من تحتك حتى تقنع بما أعطاك الله
1: وقال أبو القاسم الجنيد لرجل ذكر المعرفة وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنيد ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال عن الله تعالى واليه يرجعون فيها قال ولو بقيت الف عام لم انقص من اعمال البر ذره الا ان يحال بي دونها
0: وقال لاحظوا هنا ان مشكله احداث طرائق تربويه على غير طريقه السلف ستبدا بالانحراف ضروره ولا بد فالآن المشايخ هؤلاء المشهورين في هذه الفترة آه والجنيد أظن مرت ترجمته آه رأوا أن الخط بدأ بالانحراف يعني آه يرون مثلا بعضهم أنه قد يصل إلى نوع من المعرفة بالله حتى لا يحتاج إلى الحركات يقصد هنا إلى العبادات والطاعات والنص فيه سقط هنا. والطواب كما حققه الاستاذ محمد بن عبد الرحمن الشقير وقد ذكرت لكم رسالته العلميه الجيده التي نالها من جامعه ام القرى كليه الدعوه واصول الدين وهي تحقيق جيد واحسن ما واحسن ما حقق هذا الكتاب على هذا النحو. يعني خرجوا احاديثه والاثار الذي فيه ذكروا التراجم وهي لا شك خدمة علمية جيدة. طبعا التحقيق يكتفى به بهذا، يعني قد تقرأ مثلا في مثل هذه الرسائل قد لا تجد تنبيهات على بعض العبارات او شيء من هذا او ينبه على بعضها دون بعضها، لان الذي يغلب على التحقيق هو اخراج النص والتدقيق فيه، مع التنبيه على الامور على الاخطاء الكبيرة او غير ذلك. فالنص الذي اكمله رجع فيه الى طبقات الصوفية لابي عبد الرحمن السلمي. ويبدأ هنا من قول المصنف إن هذا قول قوم, تكلم قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى أكتب بعده وهذه عندي عظيمة هذا كلام من؟ كلام الجنيد وهذه عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا وان العارفين بالله اخذوا الاعمال عن الله تعالى واليه يرجعون فيها. يعني اخذوا التكاليف عن الشريعه. ويرجعون الى الله في العمل بهذه التكاليف ويلازمونها ما يتركونها. لكن نشا في هذه الفتره قوم يظن انه وصل لأن الحقيقه بدايه الطريق نفسه هذا خطر جدا ولعل هذه الدراسات لمثل هذه النصوص توحي كيف بدأ الانحراف عند القوم يظن أنه وصل إلى مرحلة ثم يبدون يسقطون التكاليف عن أنفسهم ولذلك قال الجنيد ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني وبين دونها. يعني يعجز عنها وهذا هو الصحيح لقول الله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما مع اليقين الموت لكن اصحاب هذه الطرق ايش فسروا اليقين اليقين فسروه الدرجه العاليه يمكن جاء واحد منهم ما يعرف المعاني الشرعيه ولا يرجع للنصوص قال اليقين الدرجه العاليه يا اخي ارجع لتفسير اليقين الى نصوص الكتاب والسنه ارجع لتفسير النبي عليه الصلاه والسلام فظنها اليقين الحاله العاليه فقال انا وصلت للحاله العاليه اذا العبادة مرتبطة بالوصول إلى الحالة العالية فإذا وصلت لم أحتج للعبادة فترك العبادة وأصبحت بعد ذلك طرائق يتبعونها هنا اقرب رجل
1: وقال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اختفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنه.
0: الحقيقه ان هذا الكلام كلام طبعا هو كلام يعني المشايخ اللي سماهم الشاطبي الصوفيه الاول لو عمل به من بعدهم والتزموه فهذا كلام يخرجوا كلام مع كلام السلف من مشكات واحدة هذه قواعد علمية جيدة من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أرأيت هذه القاعدة لو طبقت على علم المتأخرين كيف يكون علمهم؟ على طرائق السلف أو يكون مخالف؟ ولذلك قال بعده وقال هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. طبعا هذا الكلام قد يخالفه الإنسان قد يقول هذا الكلام ويقع فيه خطأ في بعض الأحيان فينبغي أن يعاد فعله إلى قوله يعني يصحح فعله ويبين الخطأ فيه لأن الإنسان ليس نعم
1: وقال أبو عثمان الجبري الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة إلى آخر ما قال
0: بارك الله فيك هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل ابن سعيد الجبري وليس الحبري صححة إسماعيل بن سعيد الجبري صح كما ذكر المصنفين نيسابوري مات سنة 1998 ولاحظوا هذا أنه أكثر هؤلاء في القرن الثالث الوصية التي يوصي بها أتباعه الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم يعني نشأ عند القوم مصطلح وهو اتباع الباطن وترك الظاهر فكأنه يقول هنا لا تصلح بواطنكم ولا يصلح علمكم إلا بالتزام العلم الظاهر الذي هو ايش؟ الذي هو الشريعه الكتاب والسنه. اي نعم. اقرأ بارك
1: ولما تغير عليه الحال مزق ابنه ابو بكر قميصا على نفسه ففتح ابو عثمان عينيه وقال: خلاف السنه يا بني في الظاهر علامه رياء في الباطن.
0: يعني ظاهر النص هنا كما هو معلوم ولذلك ساقه الشاطبي انهم كانوا ينهون عن البدع وينهى عن يخالف الانسان ظاهره ما يزعمه من صحه باطنه. يعني وهذه الحقيقه مشكله في الفكر الاسلامي ومشكله في هذه الطرائق. يعني هل الانسان مشغول باصلاح ظاهره والتزام الشريعه والا هو مشغول بان يقول للناس ان باطنه صحيح، الباطن لا يعلم به الا الله. فأنت في باطنك تزكيه بالطاعة لكن لا تمدحه لا لا تزكي نفسك ولا تمدح نفسك لكن عليك أن تلتزم الظاهر الصحيح وهو التزام الكتاب والسنة قوله هنا خلاف السنه يا بني في الظاهر علامه رياء في الباطن يريد ان ينبهه الى انه اذا خالف السنه في ظاهره لم نعتبر باطنه لان البواطن لا يعلمها الا الله فنحن نحاكم الناس بالظاهر حتى لو كان صالحا تقيا مهما كانت منزلته اذا خالف يقال هذه مخالفه مثل الانسان مهما كانت مرتبته في العلم لو جاء مثلا واغتاب إنسانا مثلا أو أنه ظلم إنسانا فإن عمله هذا باطل ما يعتذر عنه بل يقال أن هذا العمل باطل وليس هذا انتقاص له هذا تنبيه لحفظ الشريعة وتنبيه له هو ليعمل بالحق والصواب فكل عمل من الأعمال المخالفة في الظاهر يجب أن تنكر سواء كانت هذا العمل الذي تراه من إنسان حتى لو من شيخك حتى لو من كان منه أفضل منك لأن هذه المخالفة لا بد أن تنكر تنكر وتبين وهذا منهج كان القوم عليه في هذه الفترة وواضح هنا عبارته بل كأنه هنا أيضاً ينبه ويقول يقول أترك الرياء فإن العمل الذي تعمله هنا مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعجبون من نشوء مثل هذه المشكلة كيف يكون ذلك كثير من العباد في تلك الفترة قد يصل إلى درجة من العبادة فيظن أن تصرفاته التي يقع فيها قد تفسر لصالحه وهذا حدث لكثير من الكتب يقال مثلا هذا سبب الدهشة أو سبب مثلا أنه زاد عنده الإيمان أو زاد عنده الوجد والحال فوقع في مثل ذلك هذا ما يعتبر به هذا ما يمنع أننا ننكر عليه والمفروض أنه إذا زاد إيمانه يزيد عقله أليس كذلك؟ المفروض أنه إذا زاد إيمانه وزاد قربه من الله يزيد صلاحه لا يعني أنه لن يقع في خطأ لكن أن يفسر خطأه بأنه لأنه ارتفع في كذا وكذا من العبادة أن يفسر خطأه نترك الإنكار عليه؟ لا بل ينكر عليه ويبين الصواب هذا لأن مقتضى هذا حفظ مقتضى الشريعة بيان الصواب وفيه أيضا تعليم العوام حتى لا يقتدوا به ها؟ وفيه وفيه أيضا مصلحته هو تنبيهه للرجوع إلى الصواب تذكيره لأنه هذا حق هذا حق له عليك أنت أخوه المسلم ينبغي أن تذكره لكن العجيب أنه مضت فترة من الفترات في مثل هذه الأحوال أنه لما ارتقى في هذا أصبحوا يبررون له خطأه سبحان ما يمكن يبرر خطأه له ففي هذه الفترة يبدو أنهم كانوا يلاحظون هذه المشكلة وكلام أبو عثمان هنا تنبيه هنا على أنه لم يعذره بل أنكر عليه وإن أن يكون ذلك فجميع المخالفات فضلا عن الشطحات الكبيرة ينبغي أن تنكر حتى لو بقي إنسان بالعبادة والمجاهدة كذا سنة أو حتى لو قيل أنه من أهل الولاية أو أنه من أهل الزهد والعبادة هذا إذا لازمه على السنة يرجى أن يرزقه الله فيه الخير والأجر لكن خطأه لا بد أن يبين
1: وقال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا
0: السؤال كيف تؤمر السنة على نفسك قولا وفعلا لا تأخذ شيئا إلا من تحت إذن الشرع. يعني احمل نفسك. على حسن التعبد والطاعه لله لا تاخذ شيئا لا تعمل شيئا الا من تحت اذن الشريعه فحينئذ امرت الكتاب والسنه على نفسك واطعتهما إينَ؟ نعم. فحينئذ يصلح الله لك قولك وعملك لقوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا
1: إيه نعم. وقال ابو حسن النووي من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه
0: هنا إيه نعم آه هو احمد بن محمد الخرساني معروف بابن البغوي النوري وليس النووي آه راجع أيضا رسالة الأستاذ الشقير تحقيق الجزء الأول من الاعتصام. هذه هنا بقي الآن حوالي ثلاث صفحات من النصوص التي نقلها الشاطبي عن الصوفيه الاول وتعليقه على ذلك وبيان موقفه منها وكيف والسبب الذي اورد والسبب الذي اورد له هذه النصوص من في هذا الكتاب ولعله لا يمكن ايرادها الان جميعا فنتركها ان شاء الله الى الدرس القادم بمشيئه الله تعالى. والدرس القادم يكون في معرفه الفرق بين الحال والعلم عند اصحاب هذه الطرق وبيان موقف اهل السنه من هذا الامر واستكمال ايضا بقيه الكلام على النصوص التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. يقول هذا اقتراح إلى مكتب الدعوة والإرشاد يعني هذا ممكن يقدم له يقول برسم كروكي للمساجد التي تقوم فيها المحاضرات والدروس يعني هذا ممكن تقدم الاقتراح هذا مباشرة إليهم هذا يسأل يقول سؤالي هل المفارقين لأهل السنة والجماعة هم الذين يخالفونهم في العقائد أم في جميع وصول أهل السنة والجماعة كأصول الاستدلال والحكم على الرجال وأصول الحوار وغير ذلك هذا السؤال من الأسئلة المهمة والكتاب هذا يشارك في الجواب عن ذلك بل هذا من المسائل من الأسئلة الكبيرة لكن ممكن أن يقال شيئا موجزا هنا وينبغي ان تتامله بما معك من العلم وبما تسمعه من العلم وما تدرسه من الكتب اهل الاهواء قديما وحديثا يخالفون اهل السنه والجماعه والمقصود باهل السنه والجماعه من كان على مذهب الصحابه والتابعين والسلف اهل الاهواء قديما وحديثا يخالفون اهل السنه والجماعه ويبتدعون في اصول الدين ليس بالضروره ان يخالف في جميع الاصول ليس بالضروره ان يخالف في جميع الاصول بدليل ان هناك بعض يعني ليس كل من خرج الى الاهواء ترك كل شيء في الدين بل حتى الكفار كما هو معلوم لا يتركون كل شيء تجد عندهم بعض الاحيان من الاشياء الفطريه وقد تجد بعض طوائفهم يقرون مثلا بصحه الرساله رساله النبي عليه الصلاه والسلام يقرون بانه رسول لكن يقيدونه بأنه رسول إلى العرب خاصة يعني ليس بالضرورة أنه لا يكون الكافر كافرا حتى يخالف في كل شيء يكفي أنه يقع في سبب من أسباب الكفر والعياذ بالله وكذلك أهل البدع والأهواء ليس بالضرورة أن يخالفون أهل السنة والجماعة في كل شيء بل يكفي أن يخالفونهم في بعض الأصول المعتبرة عندهم واضرب لهذا امثله طبعا في الكفار والمشركين والمرتدين والزنادقه هؤلاء مخالفين لاهل السنه والجماعه كما هو معلوم لان قاعده اهل السنه والجماعه هي اقامه التوحيد والدعوه اليه والتحذير من الشرك فالكفار والمشركون والمرتدون والزنادقه هؤلاء لا شك انهم مخالفون لاهل السنه والجماعه من المخالفين لهم ايضا كما سياتي معكم في هذا الكتاب اهل البدع مثل المعتزلة صفات الصفات المرجئ الغلاة الخوارج الذين يكفرون بالزنا والمعاصي التي دون الشرك هؤلاء ايضا مخالفون وهم من اهل الاهواء مخالفون لاهل السنة والجماعة ليس بالضرورة ان هذه الاصول الان المعتزلة خالفوا في بعض الاصول أليس كذلك؟ والمرجئه الغلاه خالفوا في بعض الاصول، أليس كذلك؟ ليس بالضروره ان المعتزله يخالفون في نفس الاصول التي عند المرجئه. فيكفي انهم خالفوا اصلا من الاصول المعتبره الاساسيه عند اهل السنه فيكونون بذلك مخالفين لاهل السنه. حتى وان خالفوا وافقوهم في بعض المسائل الاخرى. وهذا يعرف بدراسه العقائد وبدراسه الفرق. أه بعض الطوائف التي شاركت اهل السنه في كثير وخالفتهم في بعض المسائل، وهذا سياتي له بحث ضرب له اهل السنه مثالا مثل الاشاعره فانهم خالفوا في بعض المسائل في تاويل بعض الصفات وغير ذلك، ووافقوا في امور وهذا التي وافقوا فيها منها امور كثيره ويختلفون هم طبقات منهم من خالف في أمور كثيرة ومنهم من خالف في أمور أدنى من ذلك تختلف قلة وكثرة فأهل السنة هنا من الائمه المشهورين من السلف وهذا منقول في كتبهم والعبرة بالاقتداء بمن سبق أهل السنة مشهورين من السلف الصالح قديما من الائمه المشهورين ذكروا في ذلك وجعلوا في ذلك ضوابط فمنهم من اعتبرهم من أهل الأهواء مطلقاً ولم يفصل فيهم، كما ذكر ابن عبد البر من أئمة المغرب وغيرهم وهذا مشهور في كتب العلماء المحققين. ومنهم من فصل فيهم، فقال ما وافقوا في أهل السنة والجماعة يمدحون فيه، وهم فيه من أهل السنة، وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة يذمون فيه، وهم فيه من أهل البدع. فعلى حال هذا السؤال على اهميته هذا الجواب لعله يكشف بعض جوانبه لكن ما يمكن ان تدركه ما يمكن ان تدركه تفصيلا ووضوحا الا بقدر ما تقرا وتتعلم في كتب السلف فتظهر لك ما معنى مخالفه اصول اهل السنه والجماعه بحيث يتضح ذلك بجلاء هذا يسال يقول كيف التوفيق بين قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا وبين الولاء والبراء من المشركين خاصة إذا كان هناك من يرجى إسلامه لطلبه بعض الكتب التي توضح الإسلام التوفيق بينها أن قول الله تعالى وقول للناس حسن أي يجب أن تكون مقولتكم مع الناس ملتزمة بالكتاب والسنة والكتاب والسنة هو أحسن ما أنزله الله وهو الحق ومن أحسن حكماً لقوم يوقنون فانت تقول مقتضى الكتاب والسنه اذا قلت مقتضى الكتاب والسنه فقد قلت للناس حسنى سواء في بعض الاحيان تامره برفق لان الرفق ينفع معه وتاره قد تهجره وتغلظ عليه في القول لان ذلك ينفعه فتكون قد قلت للناس حسنى وكذلك تعليمه نهيه عن الشرك نهيه عن البدع تعليمه السنه قد قلت للناس حسنى وقوله تعالى هنا وقولوا للناس حسنا أي قولوا للناس ما أمركم الله عز وجل به من إحسان القول كما قال الله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ومن العلماء من قال قل لعبادي أي عموما قل لهم التي هي أحسن والتي هي أحسن هي ما ورد من الأمر والنهي بالتوحيد وغيره في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما الولاء والبراء من المشركين وهو أن تتولاه وأن تتبرأ منه من عقيدته الشركية من بدعه من أهوائه من هديه من عقائده من قوانينه من كل أموره المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى الولاء والبراء وأن تتبرأ منه وتتولى أهل الإيمان والطاعة المتابعين لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جئت لهذا الإنسان وقدمت له دعوة بالتي هي أحسن أو أهديت له كتبا أو جالسته لتعلمه الحق هذا ليس من الموالاة ليس من الموالاة وكذلك إذا عملته معاملة اليد أخذت وأعطيت منه في تجارة أو في غيرها هذا ليس من الموالاة ليس من الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فالإقساط اليهم والاحسان اليهم وبرهم هذا ليس من الولاء لهم ليس محرما ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام تقع الهديه بينه وبين القوم منهم وكان يتالفهم وكان يقول لهم حسنا وكان يعلمهم وكان يدعوهم الى الله عز وجل ويبذل ما يستطيع من ذلك لكن هذا ليس من الولاء لهم. أين؟ يقول هنا ما حكم القسم بالعمر؟ مثل قوله لعمري؟ القسم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. أين؟ كالحلف بالامانة والحلف بالإنسان بحياته. أو الحلف بالفلان أو نحو ذلك هذا من الأمور المحرمة كما هو معلوم يقول هنا من هل الفهم عند بعض الناس في قضية المصالح والمفاسد تدخل في فتنة الخير وفتنة الشر وما المخرج من ذلك المصلحة عند العلماء لا تكون معتبرة يعني أنا إذا قررت أنا وأنت وقلنا هذا الأمر مصلحة هذا اجتهادي واجتهادي ولو جاء أهل الناس كلهم بعلمائهم وحكمائهم وفضلائهم فقالوا هذا الأمر هو المصلحة فإنه لا يقبل قولهم إذا كانت هذه المصلحة تناقض نصا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تخرج مما من فتنة الخير وفتنة الشر فعليك بالطاعة واجتنب ما يخالف الكتاب والسنة وإن قال لك الناس أن هذا فيه مصلحة فالمصلحة إذا صادمت نصاً شرعياً فهي مردودة بإجماع علماء المسلمين يقول إذا قال شخص على الوضوء أو الطعام بسم الله الرحمن الرحيم هل تعتبر هذه الزيادة مشروعة؟ ليست مشروعة الإنسان يقول بسم الله ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء عند الطعام ماذا يقول؟ يقول بسم الله إذا فتحت الباب ماذا يحصل؟ واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم واحد يجي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد ياتي فيضيف اضافات اخرى أه؟ فينبغي ينبغي ان تلتزم السنه التي علمناها النبي عليه الصلاه والسلام يقول قرات في بعض الكتب ان ذنون المصري رجل متكلم فيه من ناحيه من ناحية التصوفيه وكلامه عند العارفين بالله والقصص التي يحكيها عنهم هذا صحيح مع العلم ان الامام الذهبي ان الامام الذهبي عندما ذكر سيرته في كتابه ذكر بعض الاشياء التي تكلموا عليه فيها ولم يعلق على عليه كعادته مما جعلني في حيرة على هذا الشخص. طيب ما زال الكلام موصولا عن نقول الائمه من مشايخ ما سماهم الشاطبيه الصوفيه الاول. فانت تاتي بكلام الذهبي ان شاء الله انا لا يحضرني شيء الان. تاتي بكلام الذهبي تصورها او وتاتينا به ان شاء الله. يقول سمعت ان الامام ابن القيم من الصوفيه وان عليه بعض المآخر. الامام ابن القيم ليس من الصوفيه. الامام ابن القيم من اهل السنه والجماعه كما هو معلوم. لكن كان في اول عهده متأثرا بطريقه القوم ثم نفعه الله عز وجل بشيخ الاسلام رحمه الله. ولذلك قال اهل السنه وائمه السلف من عباراتهم البديعه قالوا من حظ الانسان والغلام الحدث ان يوفقه الله في صاحب السنه فيعلمه فيعلمه السنه ويعلمه الكتاب والسنه فوفقه الله عز وجل شخص الاسلام للتمويه وانتفع به انتفاعا عظيما يقول بعد السلام عليكم وكلها طبعا مبتدئه بعد كل من يكتب يقول السلام عليكم لكن أنا أذكر هذا اختصارا على أي حال يقول لماذا لا يكون معنى قوله الطرق إلى الله كثيرة في كلام المصنف سابقا وذلك من حيث الأشخاص وما يتبعون من الطرق المخالفة لطريق أهل السنة بدليل أنه قال بعد ذلك وأوضح الطرق أي اصحوها وأسلموا من حيث موافقة السنة وهو الذي يجب أن يتبع عندما يقال الطرق إلى الله كثيرة قد يوهم أن هناك أكثر من طريق إلى الله والصحيح أن الطريق إلى الله هو الإسلام والسلامة في فهم الإسلام هو أن يفهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه أيضا يقول السائل هذه ملاحظة يقول لماذا لا يكون معنى قوله عملت في المجاهدة ثلاثين سنة قول أبي يزيد البسطاني لماذا لا يكون أنه يريد أن يقول أنه خلال هذه المدة الزمنية خرج بنتيجة وهي أن العلم ومتابعته أشد شيئا وجده كما يقول احدنا عملت في حقل تربوي ثلاثين سنه فخرجت بكذا وكذا هذا تنبيه صحيح الذي كتبه الاخ الفاضل هذا تنبيه صحيح فقوله عملت في المجاهده ثلاثين سنه يقصد انه جاهد نفسه فوصل الى نتيجه معينه هي كذا وكذا اي نعم يقول لو تفضلت دلني على مرجع لتراجم هؤلاء جميعا أه ذكرت المرجع في هذا و موجود هذا في كتاب طبقات الصوفيه لابي عبد الرحمن السلمي وهو مطبوع وموجود يقول هذا وهو السؤال الاخير حتى ما نطيل عليكم ونتهيا للصلاه يقول اسال عن رجل توفي وفي ذمته مبلغ من المال اخذه من احد المدمنين للمسكر ليحضر له به مسكرا وبقي عنده في ذمته حتى توفاه الله هل لوليه أي لولي الذي أخذ هذا المال هل لوليه الحق في ذلك المبلغ هل لوليه الحق في رد ذلك المبلغ إلى صاحبه أم عليه إسم الجواب أنه يجب عليه أن يرده لصاحبه يعني يجب للولي أو الوارث من هذا الرجل أن يرد هذا المال لصاحبه حتى وإن كان الرجل الأول الذي دفع هذا المال أراد من الرجل الثاني هذا أن يشتري له شيئا محرما والحمد لله أنه لم يشتري له شيئا محرما ويبقى هذا المال للأول الأول من هو الذي طلب من صاحبه أن يشتري له به مسكرا يبقى هذا المال له ويرده إلى أهله وينصحهم، يقول: لا تشتروا به محرمًا وهذا مالكم، هذا المال لكم، هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،